0: Schön sein Samstags, äh, samstags, samstags. das klingt wie, als wären wir beim Samen. Samstag, wollte ich sagen, ihr Lieben. <lacht>
1: der Tag für Sams.
0: Ja, geht schon richtig gut los, der Tag für Sams und der Tag für Wissenschaft, wie ihr mhm. wisst. Und ich möchte direkt hier nochmal zwei Dinge vorab sagen. Zum einen haben wir ganz am Ende eine Überraschung für euch, es lohnt sich also heute dran zu bleiben. Und das andere ist ich muss ja sagen, ich bin wirklich begeistert, dass es jetzt so ungemütlich draußen wird. Ich bin da ein Fan von. Yeah. Also es ist auch einfach, okay, du nicht, wie ich schon höre. Doch, es ist so eine
1: Mischung, glaube ich, bei mir. Also ich, ich gehe auch mit bei Kuscheldecken-Tee. Podcast. Gemütlich. Podcast, ja. ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber gestern war ich in der Nähe von Frankfurt unterwegs und es hat ja. geschüttet. Es hat wirklich, ah, du konntest ja. nicht das Haus verlassen, weil es nur geregnet hat und da dachte ich so, oh Gott, also das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so nicht so schön. Aber ja, wenn man nicht das Haus verlassen muss, dann ist es sehr gemütlich. Also Regen ist halt das optimale Alibi, um drin zu bleiben. Ja, genau. Das, das feiere ja. ich daran auch. Also ihr könnt mhm. gerne dieses Alibi mit uns verbringen. Ja, wir sind
0: gerne euer Alibi. Ja, genau. Was anderes, wir haben Fotos gekriegt aus dem Leonardo-Museum in Florenz. Oh, ja. Da war jetzt eine Followerin mit ihrer Familie und die mussten dann auf dem Rückweg auch alle zusammen noch mal die Folge hören. Also die ganze Familie wurde verdonnert. <lacht> und
1: Muss. Ja,
0: genau. Ich glaube, es war ein Muss. Aber es wurde danach positiv darüber gesprochen, so wurde es berichtet. Also sowas finden wir schon
1: sehr schön, wenn wir uns sowas ja. erzählt. Leonardo ist ein guter Startpunkt für die Erfindung, über die wir heute sprechen. Denn Leonardo hatte ja die Idee, dass man eine wassergefüllte Glasschale aufs Auge legen könnte, um besser zu sehen. Da haben wir in der Folge nicht drüber gesprochen, weil ich glaube, über Leonardo könnte man wahrscheinlich einen Fünfteiler machen. Ja, <lacht> Aber Ideen hatte er genug. Genug, ja. Und er hatte genug Potenziale, irgendwie auch in der Welt gesehen, Dinge zu verändern. Und das war eine davon, also eine Seehilfe. Das, das war ja wirklich vor äh, über 500 Jahren. Ja. Klingt so ein bisschen unpraktisch, wie Leonardo sich das überlegt hat. War es wahrscheinlich auch, es wurde nie so richtig in die Tat umgesetzt. Einige Jahrhunderte später wurde dann aber tatsächlich etwas erfunden, das in die Richtung geht. Wir sprechen heute über Heinrich Wölk und die Erfindung der Kontaktlinse.
0: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eikhoff und Luisa Pfeifenschneider. So, ich sag's jetzt direkt mal vorab, ich werde ja mit Kontaktlinse nicht so richtig fahren. Ne? Ja, habe ich bei dir auch noch nie gesehen, glaube ich. Nee. Nee, also ich bin ja Brillenträgerin. Und ich hatte dann schon manchmal so das Bedürfnis auf so besonderen Events oder mm. wenn man irgendwie verkleidet ist an Karneval oder so, wäre es schon cool, wenn man da nicht eine Brille braucht, aber ich bin einfach viel zu ungeduldig, um das richtig zu lernen. Also dieses rein und rausmachen das ist mir viel zu stressig, yeah. dann gerade nach so einer Partynacht. Boah, ja. Tatsächlich bin ich damit auch nicht alleine. Also die meisten Menschen in Deutschland, die eine Sehhilfe brauchen, die tragen Brille. Mhm. Rund 35 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind das. Und nur 5 Prozent tragen Kontaktlinsen. Aber trotzdem sind ja auch 5 Prozent der Bevölkerung schon sehr viele Menschen. Das heißt, so diese Erfindung ist schon eine, die sehr stark genutzt wird. Ja. Hattest du denn mal irgendwie Erfahrung mit Kontaktlinsen?
1: Nee, also ähm, ich habe selber keine Brille und brauche auch ja. keine Kontaktlinsen. Und ich hatte das aber auch nur, weil du gerade Karneval gesagt hast. Einmal an Halloween wollte ich so, was war das nochmal für eine Farbe, so ein grelles Grün irgendwie für so ein uh. Vampirkostüm nutzen. Und ich war der festen Überzeugung, dass das gar kein Problem für mich ist, die einzusetzen ja. und rauszuholen, weil ich mir eigentlich gut so weiß ich nicht, wenn ich irgendwas im Auge habe, mir das da rausholen kann. Ja. Aber es war eine absolute Pain. Ich habe es nicht hinbekommen, die reinzubekommen. Und dann, wie du sagst, nachts so aus dem Club nach Hause und ich habe da bestimmt eine halbe Stunde mit Tränen in den Augen drin rumgefrickelt. Das war furchtbar. Ich dachte wirklich, ich werde mhm. es niemals schaffen. Ich muss mir die professionell rausnehmen lassen. Es war einfach nur schrecklich. Ja. Und danach habe ich die auch nie wieder benutzt, leider. Obwohl das eigentlich ein cooler, ein cooler, Verkleidung ist. Aber also für mich ist es gar nichts. Ich beneide wirklich niemanden, der das jeden Tag machen muss. Wobei man da wahrscheinlich Übungen bekommt, ne?
0: Ja, aber es gibt ja schon auch Verfechter, ne? Also es gibt ja sehr viele, die einfach... Ähm ja, wenn man das kann, klar. Genau, die es einfach richtig gut geübt haben und das zack, zack machen. Und für die ist es halt viel <lacht> besser als eine Brille. Und ja. eigentlich sind wir damit jetzt auch schon bei unserem Erfinder Heinrich Wölk. Dem ging es nämlich
1: recht ähnlich. Oh, ja. <lacht> <lacht> mm. ja, der arme, arme Heinrich Wölk. Der wurde erstmal, damit fangen wir mal an, 1913 geboren, also vor 110 Jahren und zwar in Kiel. Er war schon immer stark weitsichtig, das heißt, da brauche ich immer wieder den Reminder, was das nochmal ist. Ja. Er konnte Dinge, die weit weg sind, gut sehen, aber nicht das, was nah ist. Also zum Beispiel lesen oder sowas. Genau, man kann das sich so merken. Wenn man
0: weitsichtig ist, kann man weit gut sehen. Also immer das, was Ja, das finde
1: ich so unlogisch irgendwie.
0: Nee, jetzt sagt das nicht, sonst kann sich das wieder keiner merken. <lacht>
1: man hat eine gute, weite Sicht. Genau. genau. Heinrich war auch ziemlich doll weitsichtig, mhm. also er hatte acht Dioptrien, ja. das ist richtig viel und damals war es eben so, dass man nicht so fancy Brillen hatte wie heute, sondern er hatte so eine richtig schwere Nickelbrille mit dicken Gläsern, wie man sich das vorstellt, also fast wie so Lupen, die so die Augen mhm. ganz groß gemacht haben und seit er zehn war, hatte er diese Brille schon und hat sich damit tatsächlich immer unwohl gefühlt, also über ihn ist nicht so viel bekannt, was er so privat gemacht hat, aber dieser eine Fakt, dass er sich mit der Brille so extrem unwohl gefühlt hat und sie ihn total genervt und eingeschränkt hat, das ist ja. bekannt und das ist auch wirklich, wird überall erwähnt, also sie war auch ziemlich schwer, diese Brille und er hat sich damit einfach hässlich mhm. gefühlt, also für ihn war das so ein richtiger Makel an seinem Aussehen auch. Das ist eigentlich voll schade, weil ich glaube, das ist ja was, mhm. was heute schon
0: auch noch eine Rolle spielt. Vor allem auch, weil, da muss ich oft dran denken, es gibt ja zum Beispiel recht wenig Models mit Brille. Ja, also das so stimmt.
1: Und wenn dann halt so fancy Brillen, ja. die dann extra abgestimmt zu, dem, zu der Kleidung passen. Sonnenbrillen, oder Sonnenbrillen, ne? Stimmt, Sonnenbrillen sind wieder cool. Ja, die sind wieder ja. cool.
0: Und ansonsten aber, wenn man eine Brille auf hat, wird man schnell auch, glaube ich, so abgestempelt als Nerd, was wir natürlich ja. alle hier sehr feiern aber ja. es ist gesellschaftlich manchmal nicht so das coolste Klischee und ja er hat sich tatsächlich damit super super unwohl gefühlt dabei ist das ja eigentlich eine hammer Erfindung auch schon die Brille ne mhm. wie diese Technik da abläuft können wir vielleicht noch mal kurz besprechen wenn das Auge gesund ist, dann funktioniert das mit dem Sehen so, das Auge bricht, das Licht, das einfällt, selbst und zwar genauso, dass es scharf im Mittelpunkt der Netzhaut abgebildet wird. Wenn aber die Form des Auges ein bisschen anders ist, kann es zu Brechungsfehlern kommen und das Bild auf der Netzhaut wird unscharf. Bei weitsichtigen Menschen wie Heinrich ist zum Beispiel der Augapfel zu kurz. Und wenn er dann eine Brille trägt, hat die ein konvexes Glas das habt ihr vielleicht schon mal im Physikunterricht gehört. Konvex bedeutet in dem Fall, das ist innen dick und außen dünn. Und es bricht die Lichtstrahlen genau so, dass sie dann richtig, also mittig auf die Netzhaut treffen.
1: Ja, auf jeden Fall eine super spannende Technik, die dahinter steckt. Also eigentlich sollten wir das feiern, dass wir diese Technik ja. haben und Brillen mehr embracen und ihr Image so ein bisschen mal aufpolieren. Damals war das aber eben... Wie gesagt, nicht so, dass die Brille so super leicht war und Heinrich Wölk hat seine Brille richtig gehasst und hat sich damit total unwohl gefühlt. Es gab damals eben auch noch keine Kunststoffgläser, also die Brille, die hatte so dicke, unangenehm schwere Gläser, wirklich, ist auch schnell kaputt gegangen und die Augen von Heinrich wurden natürlich auch nicht besser im Laufe seines Lebens, sondern immer schlechter und die Brillengläser immer dicker und er hat sich damit immer oh. hässlicher und unwohler gefühlt. Ja. Das ist so schlimm, das tut mir so leid, aber das sind wirklich seine Worte, also das mhm. sagen wir jetzt nicht hier. Wir finden natürlich alle Leute auch mit Brille und egal wie die, die Gläser sind, wunderbar und ich meine, es ist ja hauptsächlich auch dazu gedacht, dass man sehen ja. kann. Aber so waren eben seine Worte und seine Gedanken und er konnte eben auch nicht alle Sportarten mit diesen dicken Gläsern machen und keine Brille war natürlich auch keine Option für ihn, weil er dann wirklich gar nicht sehen konnte. Also das hat ihn dann noch mehr eingeschränkt als die Brille. Ja, und dieser persönliche Struggle, also es war wirklich
0: ein Leiden, was er mit dieser Brille verbunden hat. Das wird aber dann sein Antrieb für seine Erfindung. Und da musste ich schon auch so nochmal an Louis Braille denken, der auch, ja. weil er selber blind war, schon mit zwölf Jahren dann die Blindenschrift erfunden hat. Also ganz so mhm. schnell war der Heinrich Wölk nicht. Er hatte zwar auch seit dem Erzählen, ist diese Brille... Aber seine Erfindung hat etwas mehr Zeit beansprucht, aber dafür bringt er selbst ein, man kann es schon Opfer nennen, ja, wahrscheinlich hätte er das Fall. nicht gesagt, er wollte ja seine Situation verbessern, aber er wird <lacht> eben seine eigene Versuchsperson und das ist zum Teil doch recht schmerzhaft.
1: Ja, das ist richtig gruselig und ihr werdet gleich erfahren, warum und warum auch diese Folge ganz gut so zu diesem Halloween-Monat passt. Ja, also ähm, es ist ein bisschen gruselig und blutig, was gleich hier noch auf uns ja. zukommt. Aber erstmal wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen eine Kontaktlinse zu entwickeln? Es war genau genommen nicht seine Idee, also es gab in den 20er Jahren schon so Linsen, das waren so Sklerallinsen. aber die waren aus Glas oder Celluloid, das ist so eine Kunststoffverbindung, also eine der ersten, die es so gab, die erfunden wurden und die haben das gesamte Auge bedeckt. Also wir können jetzt gerade mhm. noch mal, falls jemand noch gar keine Kontaktlinsen irgendwie getragen hat oder gesehen hat, die bedecken heute nicht das gesamte Auge. Und damals war das aber eben so, dass das komplette Auge mit diesen Linsen ausgefüllt war. Und, ja, und das war ja ein Glas teilweise. Ja, ne? genau, also, das stelle ich mir auch richtig unangenehm vor. War es auch. Auch schwer <lacht> und uh, gruselig. Und deshalb konnte man die auch nicht länger als eine halbe Stunde tragen, wo ich mir dann auch so denke, hä, und was haben, also Wann wurden die überhaupt dann jemals verwendet? Also ähm, ja, Heinrich hat die dann auch getestet, fand sie total unangenehm, musste sie schnell wieder rausmachen und ja, hat auch nicht so besonders gut damit gesehen. Also keine Option, keine Ausweichmöglichkeit von der Brille. Aber er findet die Idee grundsätzlich gut und beschließt dann, dass er, da ist er gerade mal 23 sozusagen sein Leben, könnte man sagen, den der Weiterentwicklung der Kontaktlinse widmen will. Ja, genau. Und
0: also das war schon, es gab so einen gewissen Hype schon, glaube ich, um Kontaktlinsen. Aber eher, ich sag mal, in der Szene von so Hollywood-Menschen. Also das war nee. einfach wie so ein, es kam irgendwie auf wie so ein neuer Trend. Dann brauchst du keine Brille mehr. Ja. Und dann wurden die auch gezeigt, wie sie da so eine eingesetzt bekommen haben. Aber Wirklich angenehm Boah. oder was für
1: den Alltag war das eben gar nicht. Bist du wahrscheinlich einmal über einen roten Teppich gelaufen, wenn ja. du die Brille nicht tragen <lacht> musstest, aber eine halbe Stunde, es ist ja kurz. Also ja, es war halt was ich Neues, ne? das ja. war schon cool, das
0: fand irgendwie alles spannend, aber es war noch mhm. nicht... Außerhalb des Roten Teppichs geeignet. Und interessant ist aber, dass Heinrichs Fachgebiet oder sein Job überhaupt nicht Materialforschung ist. Er ist auch jetzt nicht Optiker oder sowas. Er ist eigentlich Maschinenkonstrukteur. Und zwar in der Firma Anschütz in Kiel. Die macht so Navigations- Instrumente. Er war da vor allem zuständig für Kreiselkompasse. Das heißt, das sind Kompasse, in denen sich ein Kreisel dreht und so dann angezeigt werden kann, wo jetzt Norden und wo Süden ist. Also er kannte sich mit Feinmechanik schon aus. Das war auf jeden Fall hilfreich, aber er war jetzt kein Augenspezialist oder so. Ja und seine Kollegen bemerken dann aber irgendwann, dass er da irgendwie noch so ein neues Hobby hat, denn plötzlich kommt er immer mit blutunterlaufenen Augen zur Arbeit. Und oh, das ist so gruselig. Ja, was sie da noch nicht wussten, dass er eben in seiner Freizeit Kontaktlinsen entwickelt und die Folgen waren aber sichtbar. Mhm.
1: Boah, das ist und da kommt hier der Halloween Bezug. Ja. Seine Idee war nämlich, dass er sich überlegt hat, äh, ja, gute Idee mit diesen Linsen, aber die müssten ja individuell an die Augen angepasst werden. Also er kennt sozusagen schon früh, dass jedes Auge sehr, sehr individuell ist. Und damit die angenehm zu tragen sind, müssen die in der Form eben dem individuellen Auge entsprechen. Mhm. Und deshalb versucht er Abdrücke von seinen Augen zu machen. Oh, allein die Vorstellung ja. ist so, uh, ganz schlimm heute kann man das ja ganz entspannt machen mit scans, mit licht, teleskopen, also ohne berührung auf ja, dem das wird auge. Einfach gemessen, ne? Genau. Und damals war das aber wirklich noch wesentlich schmerzhafter und zwar versucht heinrich das mit wachsplättchen. Mhm. Die rollt er ganz dünn aus und legt sie sich dann aufs auge und mit so einer wärmelampe erwärmt er die dann, während die auf dem Auge ja, ich glaub, liegen. ich glaube bis zu so 40 Grad heiß wurde das. Oh, das ist richtig schlimm. Damit es auch und, wirklich
0: weich wird.
1: Genau, und ich weiß nicht, man hat das ja früher auch zum Beispiel gemacht, dass man so in so Wachskerzen so seine Finger reingetippt hat, ne, dann waren die Fingerkuppen so ja, darf, mit Wachs bedeckt. Ja, hatte ich irgendwie auch immer Angst, aber ja. Ich habe das immer gemacht ja. oder so dran rumgefrickelt, aber manchmal war das auch so heiß noch, wenn man die Kerze gerade ausgepustet hat und das dann auf dem Auge finde ich richtig gruselig und das hat er dann wie gesagt eben mit diesen Wärmelampen auf seinem Auge so ähm, erhitzt, dass die sich dann der Augenform angepasst haben. Und damit das dann in dieser Position bleibt, hat er dann noch sein Gesicht ganz schnell in Eiswasser getaucht mit offenen Augen, damit der Wachs ganz schnell hart wird und sich nicht wieder verformt. Und dann hatte er eben einen Abdruck vom Auge. Und man kennt das ja auch, wenn man dann eben, der, wenn der Wachs wird hart, wenn man den dann ab... Dann ist er so ganz bröselig und ja. das war eben auch sein Problem, wenn man das, wenn er das rausgenommen hat aus seinen Augen, nachdem es abgekühlt ist, ist es oft zerbrochen und das war eben dann noch das weitere Problem, also er hat da wirklich einiges auf sich genommen, um die perfekte Augenform auszumessen.
0: Ja und das war vor allem ein Problem, weil er hatte ja keine andere Methode, das heißt, mhm. wenn es zerbrochen ist, hat er es halt einfach noch mal gemacht. Ja, boah, richtig ah. schlimm. Ja, also er hat einige von diesen Abdrücken gemacht, damit er irgendwann dann seine eigenen Kontaktdinsen herstellen konnte. Das klappte 1940 dann zum ersten Mal und zwar hat er das gemacht mit Plexiglas. Da war er gerade 27 Jahre alt und er kannte sich mit Plexiglas schon ein bisschen aus. Er war ja Konstrukteur und die Kreiselkompasse, für die er zuständig war, die hatten eben auch schon so eine Abdeckung aus Plexiglas und da hat er einfach seinen Chef mal gefragt, ob er nicht so ein paar Reste davon mitnehmen kann. Der Chef hat gesagt, jo, mach das. War ja Müll quasi da, war der übrig. Ja, genau. Wahrscheinlich haben sie sich eh schon gedacht, der sieht ja auch schon aus wie Frankenstein. Dann äh, <lacht> soll er mitnehmen. Oh zu Hause konnte Heinrich damit dann aber tüfteln. Und das Plexiglas ist übrigens auch noch vielleicht ein interessanter Side-Fact hier, wurde auch in Deutschland entwickelt vom deutschen Chemiker Otto Röhm. Und es war auch damals noch eine recht neue Entdeckung. Das heißt, er hatte jetzt Plexiglas zu Hause und die erste Kontaktlinse aus Plexiglas hieß dann Parabola. Und ist schon auf jeden Fall wesentlich angenehmer als die mhm. aus Glas. Aber hat immer noch das Problem, mehrere Stunden möchte man die trotzdem nicht im Auge haben. Also
1: ja. ist halt immer noch sehr unangenehm. Ja, also an sich schon einen Schritt weiter. Er ja. hat jetzt dieses Messverfahren verfeinert, hat die ersten Linsen entwickelt. Aber ja, der Tragekomfort ist noch nicht so das war, das war
0: eigentlich, glaube ich, das grundsätzliche Stichwort Tragekomfort. Das ja, daran stimmt, hat er gefallen.
1: Ja, hm? ja das stimmt. Dann gehen wir hier natürlich auch immer geschichtlich auch weiter und die Geschichte hat auch Heinrich Wölksleben dann erstmal beeinflusst und seine Forschungen und Erfindungen da so ein bisschen auf Eis gelegt und zwar muss er erstmal an die Ostfront. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange und er wird zur Wehrmacht eingezogen. Sein Arbeitgeber beantragt dann aber seine Freistellung, also er hat Glück, er wird da schnell wieder abgezogen, weil der Arbeitgeber eben so argumentiert, dass die Produktion moderner Navigationsinstrumente Instrumente ein kriegswichtiger Job ist und er unabdingbar in der Firma ist. Mhm. Und so kann Wölk dann nach Schleswig-Holstein zurückkehren. Und als der Krieg dann endet, endet auch seine Arbeit in der Firma, weil es eben wirtschaftlich bergab ja. ging. War auch vielleicht nicht mehr so ja. systemrelevant, mhm. würde man heute sagen, wie genau. im Krieg. Ne? Ja. Und deshalb muss sich Heinrich erstmal mit so Gelegenheitsjobs durchschlagen, aber er steckt alles, was er verdient, sofort wieder in seine Kontaktlinsenforschung. Also das lässt ihn wirklich nicht los. Und und ähm, eine Augenklinik an der Kieler Uni meldet sich dann sogar bei ihm, weil sich das inzwischen schon rumgesprochen hat. Mhm. Und da darf er dann unter medizinischer Aufsicht Wachsabdrücke der Augen von 70 ProbandInnen machen. Ich frag mich, was die dafür bekommen
0: haben. Das war schon Und, innovativ.
1: Also es gab mh. halt
0: einfach zu der Zeit noch gar keine andere Möglichkeit, so einen Abdruck sonst zu machen.
1: Ja, ja. Ja, klar. Das mussten die dann irgendwie auch mitmachen. Ja. Und äh, aus denen hat er dann so eine Standardform für Kontaktlinsen entwickelt, weil es ist zwar jedes Auge unterschiedlich, aber ähm, es gibt irgendwie so einen, ja, Durchschnitt, eine durchschnittliche Form und die hat er sozusagen dann aus diesen 70 ProbandInnen zusammen gemixt mhm. und da diese Standardform entwickelt. Aber das Problem ist immer noch, dass sie nicht wirklich angenehm zu tragen sind. Also sie entsprechen schon so der... Form des Durchschnittsauges, könnte man sagen. Aber es ist immer noch ein Kompromiss, den man eingeht. Und dann überlegt er, okay,
0: gibt es vielleicht noch irgendeine andere Komponente, irgendwas, was ich verändern kann, damit es ja. angenehmer wird. Und dann hat er eine Idee, die ziemlich genial ist. Er schneidet einen Teil aus der Kontaktlinse raus, genau den, der auf der Iris liegt vom Auge. Also es ist sozusagen der Teil, der bunt ist, sage ich jetzt mhm, einfach mal. Der also, farbig ist, genau. ja. Ähm, und auch der schwarze Punkt in der Mitte, also die, bis zu dem bunten Rand sozusagen, das hat er ausgeschnitten und hat beschlossen, wir nehmen nur das als Linse, weil... Eigentlich würde das ja reichen. Das ist der Teil, den man zum Sehen braucht. Das heißt, eigentlich würde es reichen, wenn davor dann jetzt die Sehhilfe
1: liegt, die Kontakthilfe. Genau, also vorher war es eben so, dass auch der weiße Teil des Auges Richtig, bedeckt das war. Gesamte. Also das Gesamte. komplette, der komplette Augapfel quasi. Ja, und deswegen war Was. das auch so
0: schmerzhaft, weil egal jetzt, wie dünn das Material war und wie top das an den Augapfel angepasst mhm. war, boah, ich meine, das stell mal vor, alleine wenn, ein, wenn man ja nur so eine äh, weil so ein Haar da irgendwo hat, ne? so eine Windhaar. Ja, oh, das schmerzt du kannst ja schon. auch gar nicht
1: blinzeln oder nach rechts und links gucken, weil das ja da so festgesteckt ist. Ja, also weiß, boah, und es, es ging auch so vorstellen. um
0: Sauerstoffversorgung vom Auge mhm. und es musste quasi ständig da noch eine Flüssigkeit drauf getropft werden, damit das jetzt nicht auf dem Auge reibt. Also es war sehr ah. aufwendig. Ja. Aber seine Idee ist jetzt, wenn dieser kleine Teil reichen würde und der auch halten würde an der richtigen Stelle, dann könnte das schon deutlich angenehmer sein. Er testet direkt, schneidet diese Mitte der Linse raus, fällt die Ränder ab, setzt sie sich selbst ein und merkt sofort, okay, das war jetzt der entscheidende Unterschied. Genau so wird es angenehmer und so wird dann aus der, um ich euch noch ein paar Fachwörter beizubringen, aus der Sklerallinse, das war die, die auf dem gesamten Augapfel sitzt und das kann man sich auch ganz gut merken, weil Sklera ist so der Teil vom Auge, ich nenne jetzt einfach mal den weißen Teil, also alles, was erst ab der Iris beginnt und dann ähm, wurde daraus jetzt eben die Korneallinse und Cornea, das ist genau der Teil der Iris, also bis das Weiße losgeht. <lacht> den wir jetzt gerade mal farbigen Teil genannt haben. Genau, das ist die Cornea und so hieß deswegen auch seine Linse jetzt. Und er nennt sie aber Kontaktlinse und das ist ja auch der Begriff, den wir dann heute noch verwenden. Wobei er das mit 2 C schreibt statt mit K, damit es insgesamt so ein bisschen
1: internationaler daherkommt. <lacht> auch direkt äh, geschäftstüchtig, das Marketing ein bisschen, auch direkt mit <lacht> Jetzt ist diese Linse also nur noch 12 mm groß und bewegt sich einfach mit der Tränenflüssigkeit auf dem Auge. Und das war ja das, was... Das Ganze so unangenehm gemacht hat. Also, dadurch ist das Auge dann gut mit Sauerstoff versorgt, die Linse bleibt feucht. Und Heinrich kann sie lange im Auge behalten und damit auch noch gut sehen. Also er hat zum Glück. Genau, er hat es endlich geschafft, da den Durchbruch zu erlangen und äh, wird seine Brille los, die ihn so belastet oh, ja. hat. Und jetzt kann er endlich auch zum Beispiel Sport machen wie alle anderen, weil, sie, weil nicht immer die Brille kaputt gegangen ist. Und das war wirklich ein Riesen-Highlight für ihn, weil er insgesamt zehn Jahre an diesen Linsen gearbeitet hat und immer wieder neue Sachen ausprobiert hat. Und jetzt ist er draufgekommen, manchmal ist es dann doch so naheliegend, dass er ja. diese Linse so weiterentwickelt hat, dass man sie tatsächlich angenehm tragen kann. Und er soll dann wohl aus Freude über diese neue Erkenntnis und über diesen Durchbruch direkt an seine Reckstange hinterm Haus gegangen sein. Da ist er draufgeklettert und hat so eine Riesenwelle nach der anderen gemacht. Also hat sich da immer wieder rumgeschwungen, weil er ja jetzt endlich keine Brille mehr hatte, die ihm da von den Augen oder vom Kopf fallen konnte. Ja. Oh Mann. das richtig Also schön. ich glaube, der war richtig
0: befreit mhm. dadurch. Das war für ihn echt eine krasse Veränderung. Und auch interessant, weil wir jetzt gerade schon gedanklich da bei ihm im Garten sind, das war auch immer so sein Forschungsort. Also eigentlich ähnlich wie ähm, hier auch bei der Erfindung Andreas Grünzig, ne? Genau, mit dem Herzkatheter, der ist ja auch im Küchentisch entstanden. Was ähm, Heinrich gemacht hat, war auch immer so, vielleicht können wir es Wohnzimmerwissenschaft nennen. Also yeah. er hat das auch alles so privat neben der Arbeit getüftet in seinen privaten vier Wänden und als es dann so ein bisschen größer wird, geht er auch in seine Gartenlaube und baut da mit seiner Verwandtschaft zusammen die ersten Maschinen selber mit denen er dann Kontaktlinsen herstellen kann. Und irgendwann wird es in dieser Laube zu eng. Da zieht er um in den Keller von dem Haus. Also <lacht> Upgrade. Downgrade. Ja, ein richtiges Upgrade. Was ein Upgrade ist. Und du hast schon gesagt, so ein ganz kleines bisschen Verkaufstüchtigkeit steckt schon in ihm. Also es geht nicht nur darum, dass er sich selbst jetzt befreit hat von seiner Brille. Er erkennt auch die Chance darin, dass er mit seiner Erfindung vielleicht Geld verdienen kann hm. und das dann nicht mehr nur eben machen muss. Leider klappt es nicht, dass er sich das Patent an seiner Erfindung eintragen lässt, weil er nicht genug Geld hat, um einen Anwalt zu bezahlen. Man muss das ja auch immer so beglaubigen lassen. Dafür hatte er nicht genug Geld, es war ja immer noch Nachkriegszeit. Und deswegen geht das Patent für die erste Plexigas-Linse deshalb an einen amerikanischen Erfinder und zwar an den Erfinder Kevin Tui. Das ist aber für Heinrich gar nicht so schlimm, dem ist das Patent ehrlich gesagt nicht so wichtig. Er gründet trotzdem 1947 seine eigene Firma und das wird dann die Wölk Kontaktlinsen GmbH <lacht> mit C
1: geschrieben wieder. Ja, genau, das internationales und diese Produktion dann auch nachdem er eine Firma gegründet hat, geht auch in seiner Wohnung weiter, also er bleibt da sozusagen seinem seiner Erfindung treu, indem er die genau da lässt, wo sie erschaffen wurde. Stimmt. Und baut sich erstmal selbst die erste Fertigungsmaschine, verkauft seine Linsen dann an Optiker. Und zwei Jahre später wird es dann richtig professionell. Da eröffnet er sein erstes eigenes Geschäft. Und zwar in einer, es ist ja immer noch Nachkriegszeit, in einer ausgebombten Wohnung in Kiel. Und das ist schon sehr besonders, weil eben damals, wir haben es ja gesagt, gab es ganz andere ähm, kritische Infrastruktur, die zuerst irgendwie aufgebaut wurde und Jobs, die gebraucht wurden. Und er hat aber trotzdem das geschafft, mit seiner Erfindung der hat sich selbstständig gemacht ja. richtig in dieser Zeit, mhm, ne? Das ist schon Wahnsinn und er bleibt dann äh, viele Jahre auch in diesem ersten Geschäft und erst in den 60ern zieht er dann in einen Laden in der Kieler Innenstadt und 1971 wandert die Produktion schließlich in eine Fabrik in Schönkirchen. Also es läuft richtig gut, die Kontaktlinsen werden weltweit bekannt. Und Heinrich geht es aber eigentlich viel zu schnell, also er will eigentlich lieber eine Firma mit so fünf bis sieben Leuten oder so, so hat er sich das vorgestellt und er ist richtig erschrocken, dass das alles so schnell geht und sich so rasant entwickelt, halt auch international und zwischendurch sind es dann 600 Menschen, die in dem Team von Heinrich arbeiten und er hat das alles ja so als Familienunternehmen ja. im Keller geplant. Also ja, es wächst ihm irgendwie so ein bisschen über den Kopf. Er hat aber trotzdem immer noch Hilfe von der Verwandtschaft. Sein Sohn Peter, sein Enkel Frank, die arbeiten auch beide da. Also er beschäftigt da auch die ganze Familie und bleibt sich sozusagen so dann auch Treu, mhm. weil es ja schon auch ein Familienunternehmen stimmt.
0: ist. Und er springt auch selber immer in dieser Firma rum. Egal wie groß sie dann wurde, jeden Tag ist er <lacht> da selbst äh, am Tüfteln. Und nicht nur das Geschäft entwickelt sich weiter, auch die Kontaktlinsen. Irgendwann entstehen welche aus weichen Kunststoffen. Das sind auch die, die wir heute noch so kennen. Also wenn ihr mal eine Kontaktlinse in der Hand hattet, die sind ja wirklich so total glitschig und weich. Und man kann mhm. die sogar... Umdrehen, so wenden, ja, ja, genau. Sie können heute auch im schlimmsten Fall noch brechen, aber da muss schon, da muss schon viel passieren. Da muss man die ein bisschen malträtieren, glaube ich, vorher. <lacht> Heinrich Wölks Erfindung hat wirklich sehr viel Nutzwert, so dass er dann auch 1978 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt. Obwohl ihm das wieder gar nicht recht ist. Also er ist ja irgendwie nicht so ein Mensch, der gerne im Rampenlicht steht. Er muss sich richtig von seiner Verwandtschaft überreden lassen, weil er viel zu bescheiden ist für solche Auszeichnungen. <lacht> es gab auch noch so eine andere Situation, da hat man es bemerkt, da sollte eine Straße nach ihm benannt werden. Und er hat wirklich alles versucht, um das zu verhindern, weil er nicht Und jetzt der witzig. Grund weil er nicht wollte, dass die Firmen, die in dieser Straße arbeiten, dann neues Briefpapier drucken müssen. Also er wollte denen keine Arbeit machen. Oh.
1: Genau. Ja, also ein bescheidener Mensch, äh, dieser Heinrich, äh, der sozusagen immer im Sinn hatte, den Menschen etwas. Verbesserungen in ihrem Alltag zu bieten und er führt seine Firma wirklich mit sehr viel Herz, bekommt ja wie gesagt dann das Verdienstkreuz und so weiter, also hat wirklich viel erreicht in seinem Leben, aber mit 78, gut das ist jetzt auch schon... Ja hohes Alter ähm, stirbt er durch einen Autounfall. Also kurz nachdem er einen Autounfall hat, stirbt er. Und er hat fast bis zum Ende in dieser Firma, die er gegründet hat, mitgemischt. Und die Produktbeschreibung auf der Website klingt auch ein bisschen so, als hätte er sie ganz persönlich geschrieben. Da steht nämlich Gut sehen, mehr ist es nicht. Man sieht wieder klar, scharf und deutlich. Man bewahrt sein natürliches Aussehen und ist in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Jeder Mensch hat eine eigene Augenform. Jedes Auge ist anders beschaffen. Wölk bietet Kontaktlinsen passend für jedes Auge. Und gerade so dieses, man behält ja. sein natürliches Aussehen und ist in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt, da äh, Spricht wirklich so der zehnjährige Heinrich, der wahrscheinlich nicht beim Schulsport und in der Pause beim Fußballspielen mitmachen konnte und weil er immer diese schwere Brille getragen hat. Also da hat er sich selbst wirklich eine Erleichterung in seinem Leben verschafft und vielen anderen Menschen. Also auf eigentlich jeden Fall ist dieser Werbespruch,
0: glaube ich, sein Traum. Also das, was er sich immer gewünscht ja. hat, ist der Werbespruch von seiner Firma. Ja, stimmt. Ja, und er hat eben was erfunden, was nicht nur für andere erleichternd war, sondern auch für sich selbst.
1: Ja, vielleicht ja. Ähm, habt ihr da eine Idee und ähm, habt immer schon bemerkt, was euch im Alltag stört oder andere im Alltag stört und könnt da ansetzen. Und jetzt ist, finde ich, Zeit für unsere Überraschung, die wir am Anfang versprochen haben. Marie, willst du es auspacken? ja. Wir haben uns ja ehrlich gesagt
0: ein bisschen selber
1: damit überrascht,
0: ne? Ja, das stimmt. Das war recht also, spontan. Liebe Leute, wir haben einen neuen Auftritt und zwar am 23. November. Wir machen bei einem Science Slam mit. Yes. Und warum das für uns auch überraschend war, also an dem Tag ist halt Jubiläum von unserem Studiengang. Wissenschaftsjournalismus in Dortmund. Wir feiern da 20 Jahre Jubiläum den ganzen Tag. Und abends gibt es da Programm und wir dachten uns, da melden wir uns, ist doch klar. Ja, ne? da klar. Wir, wir hatten jetzt so viel Spaß beim Polyfest, da machen wir noch einen kleinen Auftritt. Also kein Problem. Ne? Und danach haben wir aber bemerkt, das Abendprogramm ist sogar eine öffentliche Veranstaltung. Yeah.
1: Also ihr habt die Möglichkeit, vorbeizukommen, ja, wenn ihr das wollt. das ist der Vorteil. Wenn ihr irgendwie im Ruhrgebiet wohnt oder ja vielleicht sogar in Dortmund oder in der Nähe, ist es wirklich gut erreichbar. Wir packen euch nochmal alle Infos hier in die Shownotes, dann wisst ihr Bescheid, wo das Ganze stattfindet und wie ihr dabei ja, sein könnt. Ja, ich kann dir das sagen, pass auf, das
0: ist in der DASA, sagst, ja. also in der DASA Arbeitsweltausstellung, das müsste die Haltestelle Dortmund-Dorstfeld sein, glaube ich. Mhm. Also auch die
1: alte Stelle, die ja auch schon in der Folge hier vorkam, ja. in der Nobel-Folge. ne? weil Alfred Nobel da wiederum rum experimentiert hat. Also hier schließt sich wirklich ein Kreis nach dem nächsten. Genau, ihr könnt Tickets kaufen auf der Website vom Science Slam. Wir schicken das, äh, wir schreiben das alles nochmal in die Shownotes, dann ja, müsst ihr hier nicht mit um 20 Uhr los.
0: Reserviert euch schon mal den Abend.
1: Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.